1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous sur Radio Neo. Ça y est, on parle et on va parler pendant une heure via notre euh, invité. Avec lui, on comprend que le Québec nous offre une nouvelle voix qualifiée dans sa contrée d'enfants terribles. Ses premières incursions en France n'ont pas laissé insensible. Cet esprit libre et fougueux livre un premier album éclaté et éclatant sur lequel on peut être tenté de mettre une dizaine de hashtags pour cataloguer son style. Avec nous ce soir, l'auteur de Darlene, Hubert Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va bien. Prêt à enflammer bien. la France Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, quand même. <rire> Tout de suite, un premier extrait tourne-t-elle sur Radio Neo? que vous pouvez reconnaître sur Radio Neo, il est dans notre programmation. Pour un autre morceau recommencé, issu de cet album, Darlene. Alors là, avec ton hôtel, hein, il serait peu à se risquer comme ça à caler des sirènes de DJ sur un titre glam rock. C'est un petit détail, mais rien que là, et avec beaucoup d'autres détails, on comprend quand même que c'est l'album de la liberté.
2: Ouais, bah, je pense que j'avais envie de... J'ai toujours envie de dépasser un peu les limites. Ça, je pense que ça fait partie de ce que je fais... Je pense qu'on vit dans une époque de toute façon où est-ce qu'on peut parler de liberté, mais en fait, j'ai plus vraiment envie de faire de la musique qui va laisser les gens indifférents ou est-ce que, ou je pense plus nécessairement qu'on a le temps de toute façon dans le, dans, comme, comme je dis dans l'époque dans laquelle on vit, c'est un peu une, une époque qui est... J'ai la difficulté, je, je, me, je me pose toujours la question, est-ce que c'est euh, une époque terrible pour vivre ou c'est la plus belle époque euh, que la Terre a jamais connue? Je sais pas. Mais en même temps, je pense que c'est comme, je sais pas, j'ai envie de, de, de toujours de me dépasser.
1: Qu'est-ce qu qui te forge ça, ce questionnement euh, sur euh, cet aspect? Euh, est-ce qu'on vit finalement un paradis ou un enfer? Ben, bah, je sais
2: pas, juste de regarder la, le, le, tout ce qui se passe dans le monde, en fait. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est plus que je pense qu'on est, est, est à une époque où est-ce qu'on a vraiment le temps avec la musique ou avec l'art en général de faire des trucs qui sont gris euh, ou est-ce que, est que ça veut peut rien dire ou est-ce que c'est juste le... j'ai pas envie de faire de l'art qui est comme juste pour remplir des cases dans la tête des gens mmh. ou juste pour euh, ou faire un peu de, de la musique pour les gens qui vont travailler qui vont c'est juste un air un peu tu euh... n'avais pas
1: un air d'accompagnement, une musique d'ascenseur, ah, tu voulais trancher exact, c'est ça,
2: puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire constamment puis je travaille sur du nouveau matériel puis c'est un peu constamment dans cette lignée-là
1: en tout cas pour nous autres français ton nom est encore très nouveau alors qu'au Québec tu n'es plus à présenter hein, mm -hmm. ton nom a une signification et au tout début il y avait un groupe les Seasons il y avait un titre hein, d'ailleurs qui était diffusé là aussi sur Radio Néo on rappellera la super statistique juste après un extrait de Whatever sur Radio Neo. alors Hubert Lenoir ton premier groupe de Seasons ça te fait quoi d'écouter ce morceau
2: Mais je réalise que dans le refrain j'essayais de screamer un peu puis de chanter mais je réalise que j'étais pas très bon à l'époque je suis rendu vraiment meilleur aujourd'hui je suis plus capable de je sais pas j'avais envie
1: de chanter je sais pas je, je suis rendu meilleur maintenant pour, euh, pour crier et pour avoir un effet là aussi qui, euh, <rire> qui marque les esprits un cas voit
2: euh, ouais c'est ben, comme une, plus une technique mais je sais pas quand je chante
1: ouais je ne me
2: trouve pas très crédible sur ce, sur ce morceau-là. C'est pas toi Bah ben non, mais c'est juste que je ne sais pas, je me trouve
1: meilleur maintenant. <rire> <rire> Whatever, hein, c'était en 2015, 997, ouais. diffusion très exactement ah, S15, sur ce morceau-là. C'est stade qui tue. Et euh, là, donc, euh, ta voix une veine d'un peu plus folk indépendant en anglais aussi. Euh, là, on a l'impression aussi que tu étais sage, plus sage. Ouais, mais ben, en fait, peut-être à, à cette époque-là, je n'avais euh, pas encore réalisé
2: que... Euh, que j'avais plus envie d'être sage en fait. Mais, mais je pourrais peut-être un peu plus, mais de toute façon, la musique, c'est un peu une, une constante évolution, tu sais, c'est comme... Euh, je pense que quand tu commences à faire de la musique, au départ, tu pas nécessairement... Euh, je pense que tu sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas puis c'est difficile au, dé au départ en studio d'arriver puis d'être capable de je pense que tu as une vision puis avec, avec les seasons je, je sortais à chaque fois je sortais d'une session d'enregistrement ou en studio assez déçu de j'ai commencé ça sonne pas exactement comme comme je veux parce que j'avais pas nécessairement les techniques je savais pas euh, en fait je savais pas comment travailler en studio puis euh, avec Darlene je pense que ce que ou ouais, est-ce que ça a quand même changé c'est que j'avais quand j'ai commencé Darlene j'avais beaucoup plus appris de mon côté comment enregistrer fait que je savais un peu euh, je, je comprenais le langage du studio mmh. puis ça a été beaucoup ça un peu que euh, avec j'ai pu me rapprocher de ce que je voulais avec, plus avec Darlene. Tu ouais. as mis à profit ton expérience Ouais ouais puis je pense que c'est après c'est c'est un peu ça puis ça en découle aussi que je ça a beaucoup je pense que ça a beaucoup plus touché les gens parce que justement à cause que je pense que c'était plus près de ce que je voulais faire puis de, de me c'était plus près de mon cœur en fait. Ouais.
1: Entre eux, les Seasons et Darlene euh, apparemment tu chantais aussi en public dans la rue. Mm -hmm, ouais complètement. Ouais. Dans quelque chose qui était déjà plus excentrique que les Seasons.
2: Ouais en fait il y avait comme euh, j'avais un peu développé c'était principalement al alimentaire pour euh, gagner ma vie jouer dans la rue parce que j'avais vraiment pas d'argent. Mais aussi, euh, j'ai jamais voulu, je, me suis, je pense que c'est un peu ça tout le temps, je, je, je vais jamais faire quelque chose en or si c'est pas, quand c'est purement pour l'argent. Donc, j'avais développé une espèce de technique euh, de chanter dans la rue qui se rapprochait un peu de, je sais pas un peu c'était du chant, mais en même temps il y avait comme un côté un peu hors performance aussi j'essayais un peu d'effrayer les gens mais en même temps de les de les de les séduire aussi parce que je voulais qu'ils me donnent de l'argent mais il y avait comme un côté aussi euh, il y avait des gens qui étaient un peu brusqués par ce euh, les
1: provoquer mais ouais c'était comme
2: c'est comme des performances assez assez euh, un peu comme euh, je dirais un peu genre Iggy Pop euh, mais qui joue dans la rue mettons c'était assez c'était assez euh, c'était assez ouais c'était c'était quelque chose à faire puis ça me, ça me prenait beaucoup de ça m'a beaucoup aidé ou ça me déjà à quelqu'un de très très gêné en général puis ça m'a forcé parce que j'avais besoin parce que sinon j'allais mourir de faim mais j'avais c'était un peu ma, ma dernière ressource fait que j'allais un peu me me, me donner euh, de, dans la rue, mais ça, il fallait beaucoup que je travaille, j'étais vraiment effrayé au départ, il fallait vraiment que je me dégaine pour euh, réussir à donner une bonne performance mais j'imagine que ça a beaucoup teinté ma, ma manière de chanter aussi parce que dans la rue, il faut, faut que tu cries beaucoup fait que j'ai ouais, plus développé des techniques pour euh, chanter fort aussi.
1: Ce besoin alimentaire fait que tu as été obligé, obligé de te lâcher prise ouais. euh, et de te donner à fond euh, devant des inconnus et euh, de, de, de t'assumer aussi, euh, tel, tel que tu as pu euh, ensuite euh, l'être au fur et à mesure. Euh, Darlene, c'est l'aboutissement de cette école-là aussi, l'école de la rue
2: Darlene, je ne sais pas si c'est l'aboutissement de, de l'école de la rue, mais certainement, euh, ça a été fait avec très peu de moyens. Puis c'est sûr que c'est peut-être l'aboutissement de quelque chose, dans le sens que maintenant, je travaille sur de la nouvelle musique, mais j'ai plus de moyens vu que j'ai du succès. Donc... Il y a quelque chose avec Darlene ou est-ce que c'est peut-être un des derniers albums que je vais faire d'une façon qui est très euh, DIY, du moins euh, DIY par... Euh, pas par choix. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de grandiose, mais... Euh, mais tu n'avais pas les
1: moyens, du coup, il fallait faire... En, ouais mais je pense yourself. que...
2: En même temps, okay. c'est une, une espèce de... Pour moi, c'est un peu euh, un message au fait que tu peux un peu faire... Des, maintenant, il n'y a, a plus vraiment de limites. Puis on, on parle de la liberté. Je pense que c'est tu peux moi je viens d'une d'une famille en qui est vraiment comme conservateur ben plus conservatrice ou est-ce que c'est comme ou puis j'ai pas de temps de moyens non plus tu sais j'ai pas une famille qui est riche puis euh, je pense que ça prouve un peu à tout le monde qui qui viennent un peu du même milieu que moi que t'as pas besoin d'être dans une famille artistique bourgeoise pour, euh, pour faire des grandes œuvres je pense que maintenant si tu si t'as des idées un tout petit peu de moyens ou pas du tout, tu peux faire quelque chose quand même. Puis je pense que c'est plus un peu, tu dis, l'école de la rue peut-être un peu quand même, parce que c'est comme, c est, c est, puis je pense que l'album, il est vraiment teinté de cette espèce de, de, de truc plus DIY. Ouais.
1: Darlene, c'est aussi la conjugaison de deux êtres. Hein. Tu as mis en musique une écriture, travaillé aussi avec Noémie Leclerc, ouais. celle qui partage ta vie. Mm -hmm. Et elle, elle a fait de Darlene un roman, toi un album concept.
2: Euh, ouais en fait mais j'aime pas nécessairement les voir on peut les distinguer mais je pense que c'est quand même ça forme euh, un tout ça forme quand même un tout après ça c'est sûr que l'album est plus facile d'accès étant un album puis la musique c'est toujours plus facile d'accès mais il y a quand même euh, le fait que ouais ça, ça ça se je pense que les j'aime penser l'album un peu comme euh, puis le roman comme deux hommes sœurs un peu donc euh, les deux peuvent vivre sans l'autre mais ils sont comme constamment mieux ensemble. ouais mieux ensemble puis constamment destinés à se ce... À, à être
1: ensemble. Comment vous avez réussi à vous alimenter l'un l'autre Car c'est très peu commun d'avoir euh, un travail euh, qui va être simultané euh, et qui va amener et conduire quelqu'un à écrire cette histoire, un roman et quelqu'un d'autre une, une musique. Souvent, euh, voilà, c'est euh, un roman qui va ensuite conduire à une musique, euh, voire à un film. Là, il n'y a même pas eu d'adaptation, c'est un travail euh, qui a été simultané. Oui,
2: c'est vraiment simultané. Mais en fait, ça a été. Euh, on l'a seulement fait, on ne s'est pas posé de questions. Tout le monde nous disait que ça ne se faisait pas vraiment. On s'en foutait ben on en fout encore pas mal. Mais euh, non, en fait, on l'a juste, euh, juste fait. On avait, on avait une vision. On avait, euh, on avait tout le concept en tête. Puis on l'a fait. C'est tout. Je pas d'autre chose à dire. Oh, dans le sens que. C'est assez. Je veux dire, je pense que de toute façon, on, quand tu as une idée, c'est assez facile. Puis quand tu as une vision, c'est assez facile de, 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 de. Après ça, tout s'en découle. Personnellement, du moment que j'ai eu, eu la vision de, de Darlene puis pareil pour Némi, quand on a eu la vision, ça, ça a pris 5-6 mois, puis tout était fait. Puis c'est un peu ça, je veux dire, je pense que ça prend du temps de réflexion, mais du moment que tu sais ce que tu fais, après ça, es, je pense qu'on est pas mal
1: inarrêtable. Quand vous êtes en ensemble. Darlene, c'est l'histoire d'une Québécoise qui tombe amoureuse d'un Américain suicidaire euh, Ben, c'est pas... Euh, le, amour, euh, je pense que l'amour, la, euh, c'est un, un, un
2: terme hein, qu'il qu faut, faut faire attention, faut pas le mettre, mais... N'importe où, mais mais au final, c'est une, une, une jeune adulte, adolescente, qui s'appelle Darlene, qui qui vient du quartier de Montmorency, euh, Momo, qui est le quartier de Naomi et moi, on vient de, de là, à Québec. Puis c'est tout près de la chute de Montmorency, puis avoir rencontré dans une chambre d'hôtel un, un Américain qui s'appelle Ashton, qui est venu à Québec pour se jeter en bas des chutes de Montmorency. Puis le roman, un peu, parle de, 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 de des, des semaines qui vont découler cette rencontre-là. Donc euh, oui c'est une histoire de c'est une histoire de, je dirais d'abord de d'émancipation euh, de d'émancipation de, de, de son milieu familial d'émancipation de la vie en général mais aussi une, une histoire d'amour puis euh, un peu euh, ouais aussi une histoire d'amour
1: l'émancipation on le retrouve dès le départ hein, mm -hmm. euh, les trois premiers morceaux trois variantes de euh, filles de personne c'est c'est la transgression où euh, tu encourages euh, Darlene la fille euh, à, à faire fi finalement s'affranchir mm -hmm. de ses parents de son environnement
2: Ouais. Ouais de de de, de c'est euh, exactement c'est puis je pense que c'est un thème qui est qui est très récurrent euh, dans l'album en général euh, j'ai j'ai pas j'ai pas nécessairement euh, écrit euh, oui après fille de personne c'est écrit euh, en pensant à, à Darlene c'est sûr mais après j'allais j'avais pas vraiment besoin d'aller chercher très loin parce que j'étais dans une situation qui était extrêmement semblable à ça je veux jamais euh, j'ai de la difficulté à écrire euh, quand c'est pas quelque chose que je vis personnellement, en fait. C'est assez difficile de. Je vais pas pouvoir euh, parler de. De trucs. Euh... Pourquoi es tu es en
1: blocage J'arrive pas à. Je sais pas, dire. en vrai, que
2: j'aborde la création puis l'art en général d'une façon qui est très viscérale. Mmh. C'est pourquoi j'ai quand même la difficulté quand c'est trop réfléchi ou quand ça va trop. Quand c'est trop. Loin de moi, en fait, je, 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 vais pas, je, vais pas, je sais qu'il y en a des gens qui le font, là, mais je ne vais pas écrire euh, des trucs sur la guerre mondiale. j'ai jamais vécu ça, puis je ne le vis pas. Là. Genre, je vais toujours parler des. En tout cas, moi, je ne vais, vais pas dire jamais, là, mais pour l'instant, j'écris sur des trucs euh, qui me parlent personnellement.
1: Le dernier morceau, euh, le dernier morceau Noémie, euh, aborde et imprime euh, le suicide, c'est quelque chose aussi donc, que tu as pu vivre personnellement? Le dernier morceau Moi, Je trouve, non Ou je suis à côté Ouais, ben, de... c'est
2: sûr qu'il y a beaucoup de références au suicide euh, mmh. dans le. Oui. Est-ce euh... que je l'ai vécu personnellement
1: oui. oui, Et il y a aussi le langage très abstrait que peut offrir le jazz. Ouais. C'est l'autre fil rouge.
2: Ouais, ben oui, complètement. Puis en fait, euh, le jazz m'a apporté. En fait, ça a été quelque chose d'un peu de nouveau. Dans l'année que j'ai écrit Darlene, j'ai un peu plus découvert. C'est sûr, je... bon, je connaissais le, le jazz, c'est sûr, mais. Euh j'en ai écouté beaucoup plus, puis j'en ai, ai, ai écouté extrêmement beaucoup, c'est peut-être un des styles que j'ai le plus écouté dans cette année-là, puis ça euh, ça m'a vraiment influencé sur le fait, c'est sûr après ça, il y a des sonorités de jazz, c'est sûr, mais aussi beaucoup sur le fait de voir la musique comme un canevas blanc, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de structure précise, j'ai quand même écouté beaucoup de musique dans ma vie, j'ai écouté beaucoup de musique qui était rock, ou pop, ou hip-hop, ou euh, où est-ce que bon on, on est sur plus... le couplet refrain, ouais, non, couplet sur refrain sur le refrain. J'aimerais étant mm -hmm. un jeune garçon, euh, pas, je veux dire, un jeune de mon âge, j'ai grandi sur la musique pop. Euh, puis le jazz m'a apporté cette espèce de, de canvas là. Où est-ce que je, je, je savais que tout tu sais, on dit tout est possible en musique, puis je le savais, mais en tout cas avec le jazz, j'ai vraiment comme vu. Ok, j'ai vraiment vu la possibilité. Où est-ce qu'il où est-ce qu'il y a vraiment aucune limite, puis. Euh, puis ça m'a beaucoup inspiré sur ça, puis aussi inspiré sur la, sur la de laisser la musique parler, puis laisser, la, la, laisser les musiciens jouer. En fait, il y a beaucoup... De, oui, il y a des moments qui sont... Autant il y a des moments qui sont extrêmement... que J'étais extrêmement dictateur avec les musiciens sur quoi jouer. Autant des fois, c'est comme dans, dans cette section-là, vous, vous pouvez vraiment y aller jouer. Je vous dis pas quoi jouer. Allez-y, comme, comme vous le sentez. Puis c'est de laisser cette espèce de liberté-là ça fait euh, ça vient euh, ça, je pense que oui c'est venu teinter l'album puis encore une fois ça, ça m'inspire ça encore à chaque jour j'adore le jazz c'est tout le temps quelque chose que ça va faire partie de, ouais, de, de moi en fait de mon ADN
1: tu es musicien sur scène vous pouvez être jusqu'à 9 c'est ça
2: euh, ouais des fois on est jusqu'à 9 7, 8 ça dépend ouais.
1: alors un de ces morceaux justement instrumental vous êtes sur Radio Néo sur KO tout de mmh. suite Momo Hubert yeah. Noir temps Momo de Hubert le Noir et celui qui a après ses lecture c'est Mathurin Rio lui qui réalise cette émission pour Radio Néo avec nous donc Hubert et cet album qui nous intéresse beaucoup d'Arlene un album qui sort le 1er février album singulier avec un vrai fil conducteur mais pas un album narratif pour autant.
2: Non, non. Non, c'est un album qui euh, dans le sens que j'ai euh, le roman est na une, une, une narratif forcément, mais mmh. après l'album en tant que tel, euh, je n'avais pas envie de en fait de raconter une deuxième fois ce qui se passait dans le roman. J ai, j ai, je me cache, pas que j'ai tenté l'expérience, mais aussitôt que je me suis que c'était complètement de la marde Puis euh, j ai, j ai, je me je trouvais ça vraiment pas bon en fait. Puis euh, donc j'ai, euh, je me suis dit, je pense que j'ai, un peu, euh, j'ai trouvé un peu la, la, la voie, du moins dans les textes. Quand je me suis dit que je essayer de faire quelque chose qui allait plus, c'est un miroir de ce qui se passe dans le roman, puis d'aller aborder les, les mêmes thèmes, mais d'une façon différente. Puis euh, je pense que justement, peu, le roman est un peu un, mi un miroir des chansons, puis les chansons sont des miroirs du roman.
1: Ça les rend puis complémentaires, comme ça.
2: Ouais, c'est ça, parce que de, de raconter ça comme une histoire, euh, non. Ça ne t'intéressait pas. De... pas hein. Non, vraiment. De
1: toute façon, on sent hein, que euh, rien que là, avec ces 20 premières minutes passées ensemble, ce qui est premier degré, ce qui va être euh, peut-être euh, parfois aussi trop simple, ça t'ennuie. Te, ça
2: euh. Ouais, en fait, j'avais. C'est toujours une question de goût. Moi, j'aime ai, pas les trucs quand ils sont. Euh, euh, j'aime pas les trucs quand ils sont, pas, pas quand ils sont trop simples, mais quand c'est comme. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, j'aime pas les trucs quand il y a seulement un degré d'écoute. Je trouve ça. Euh, j'aime pas l'art en général quand il y a un seul degré. C'est pour ça que j'aime pas vraiment les films d'action. J'aime pas les trucs. Parce que je trouve que c'est trop. Il y a comme un seul degré, tu te comprends. Euh, puis après, ça c'est. T'as besoin d'être stimulé intellectuellement pour se trouver. Ouais. Euh, ouais, je trouve, je trouve ça. J'aime pas les, autant dans le. En fait, j'aime pas les artistes. Mais autant mettons dans, dans le pop, quand c'est comme des artistes 1 degré où est-ce que tu comprends tout de suite mmh. ce qu'ils font, autant dans des trucs vraiment plus expérimental quand c'est comme un groupe qui, qui par exemple, d'électro, je sais pas quoi, puis c'est juste. Oh, il y a comme. Je sens qu'il y a seulement 1 degré d'écoute ou est-ce que c'est juste ça Ça, ça m'intéresse Je trouve ça inintéressant en fait
1: et là où tu as cherché un intérêt à cet album est euh, ce qu'il fait aussi que certains l'ont comparé presque à une, une comédie musicale ou autre c'est via ce concept et toi tu préfères d'ailleurs le mot concept album plus qu'autre chose euh, et complémentaire mm -hmm. donc du roman du, du même nom qui a été écrit par euh, Noémie Leclerc ouais. il y a en tout cas là aussi ce morceau euh, Jazzy, euh, Momo et plus globalement moitié chanté, moitié parlé, enfin moitié chanté moitié instrumental presque dans cet ouais, album
2: Ouais, peut-être 60% chanté 40% instrumental
1: et là, la démarche de recherche de ce que doit être un album, mmh. l'album tel que toi tu le sens et tu l'entends par rapport au format classique que tu, que tu réprouves,
2: ben moi j'avais dit que quand je quand je suis commencé j'avais dit que je en opéra en fait c'était comme ça mon mon mon, euh, mon but alors c'est tu passes aussi le mot opéra rock là j'aime pas nécessairement le terme rock en général pour qualifier euh, parce que je, je pense pas que c'est un album de rock mais euh, bon après tu peux tu peux j'ai appelé ça j'ai appelé ça un opéra post moderne je pense que Darlene, après ça c'est mon terme propre à moi. J'ai des. J'ai des, des droits de. J'ai des droits de copyrights là-dessus. Mais euh, en fait, si on parle du concept de, de l'album, je pense que mm -hmm. pour moi. Euh, je sais que j'ai. Mettons, j'ai dit en entrevue, mais. C'était que, que, que pour moi l'album, c'était le, le truc qui est important. Mais après ça, je ne suis pas non plus limiter euh, à l'album. Je pense que. Ce que je veux dire par là, c'est pas tant euh, que je suis contre sortir des singles, en fait, aucunement. Puis je suis pas contre non plus des EP, mais je trouve juste qu'il y a comme une espèce de mouvement en musique où est-ce que euh, les gens font seulement... Font, je pense que avec le EP, avec les singles, j'ai l'impression que les, beaucoup d'artistes sortent, sortent seulement des euh, de la musique pour des dans des buts d'avancement de carrière en disant oh je vais sortir un peu ça va comme continuer mon fanbase je vais sortir un y ce single pour avoir une chanson qui va tourner à radio puis ça ça m'ennuie ça m'emmerde vraiment parce que je trouve que au final je trouve juste que tu devrais faire de la musique avec un but si tu veux faire un peu si tu veux sortir un single il n'y a pas de mais fais là avec un fais là avec un but fais le juste pas parce que c'est quatre chansons je trouve je trouve juste vraiment ennuyant puis je trouve que au final je pense que dans une heure où est-ce que tous les artistes sont vraiment perdus à, à cause qu'il y a supposément plus d'argent en musique ou est-ce que le streaming est en train de tuer l'industrie, Spotify et tout je trouve que ça devrait être une, je trouve que ça devrait être un, une espèce de, de repère pour, pour les artistes juste en se disant ben, je vais juste essayer de faire les meilleurs trucs possibles puis peu importe après ça puis, puis de, de, de faire des trucs qui me ressemblent puis pas juste essayer de sauter dans un, dans un trend parce que tu es parce que ça te fait
1: plaisir, en fait. Tu rejettes le caractère industriel, l'industrie musicale qui va façonner euh, l'agenda artistique. Euh, artistique. Mais, euh, mais l'industrie, là, on vit dans un monde
2: capitaliste. Après ça, tu es obligé, je veux dire, c est, c est, tu fonctionnes selon des, des, des termes commerciaux. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Non, j'en veux plus contre les artistes, en fait, qui, qui font juste, qui se tiennent pas devant ça, en fait, qui font juste, ils font juste être mou puis juste, juste céder un peu à n'importe quelle exigence. Je pense que la meilleure façon de combattre, de combattre le capitalisme, c'est d'être, peu, de, 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 de dire OK, le capitalisme, mais je vais le faire selon mes règles.
1: Toi ta règle c'est cet album concept réfléchir donc à un album avec une idée sur laquelle on se tient de A à Z sans extraire un morceau en particulier. Mais
2: non mais c'est drôle parce que les gens parlent comme si c'était alors que c'est normal. Alors que ça devrait être normal, c'est comme c'est ça de l'album, oui. Ouais, les gens disent ah c'est intéressant te réfléchir à ton à ton truc, c'est comme on ça devrait être ça. Est-ce que tu vas aller dire à un cinéaste c'est intéressant de réfléchir à ton scénario tu avais non je je pense que je pense que tout bons albums, cette, euh, cette particularité-là.
1: Et tu es crédité euh, partout comme étant euh, celui qui euh, a impulsé hein, l'écriture, la composition, la musique euh, mm -hmm. au sein de, de cet album. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quel point, au final, tu as pu quand même t'ouvrir aux autres
2: euh, Quand même énormément mm -hmm. euh, avec cet album-là. Autant, je pense que c'est sûr que c'est un, un truc quand même assez personnel. Je l'ai écrit... Euh, majoritairement tout seul. au complet euh, j'ai travaillé un peu avec mon frère qui était avec moi dans The Seasons aussi sur quelques morceaux euh, mais après euh, quand est venu le temps d'enregistrement j'avais pas envie de, de, de jouer les trucs moi-même en fait. j'avais envie vraiment justement puis dans l'optique du jazz j'avais envie de jouer avec des, des musiciens que j'admirais beaucoup il euh, y en avait que c'était des amis, d'autres que c'était justement des gens de ma ville c'est tous des gens de ma ville à, à Québec mais c'est des gens que je connaissais par réputation des musiciens de jazz qui avaient jamais joué sur un album de pop nécessairement euh, je parle à André Larue, qui est un saxophoniste, euh, euh, au piano, Vincent Gorgnon euh, ou à la batterie. Je veux dire, il y a eu, y a eu vraiment beaucoup d'invités. Puis euh, ça a été, euh, ouais, du point de vue enregistrement, ça a vraiment été une, une espèce de communion. Mais ça a été beaucoup quand même avec des musiciens. C'est ça qui est intéressant, c'est pas des musiciens, c'est vrai, qu'on voyait euh, tout le temps. C'est des, mus... ouais, ben, mmh. des, des gens, peut -être, plus, euh, Ouais, mais des gens peut-être plus du milieu du jazz.
1: Tu vois, Darlene, comme un opéra. Comment cela se traduit sur scène, Hubert Lenoir
2: euh, en, Sur scène, euh, ça dépend. J'essaie vraiment de me guider par la performance, de me guider par la musique. Il y a encore il y a, il y a, il y a de l'improvisation avec les musiciens. C'est les mêmes musiciens qui jouent sur scène qui, avec moi. Mais il y a un côté aussi qui est plus... Euh, euh, je m'inspire quand même de, de dire un peu des racines à moi, mais le mouvement plus punk, en fait. fait que c'est... Euh, j'essaie de de puis un peu de ce que je faisais d un peu dans la rue aussi syndiquement euh, c'est donc euh, c'est plus ben je pense qu'il faut faut le voir pour le pour le croire
1: <rire> Paul, ouais. tu dis on pourrait dire aussi peut-être grunge parce que au transmusical ouais. de Rennes l'une des premières françaises tu avais fait une reprise de Smells Like in Spirit ouais, ouais, pour ouais. finir avec ben, ça
2: c'était comme euh, ben c'est pas ouais ça c'est un peu un, un... mais là j'aimerais changer puis j'aimerais faire euh, parce que ça, ça ça varie là mais là on, on finit avec ça mais euh... J'aimerais changer, j'aimerais j'aimerais faire le début de, de The Office le thème la, 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 mais euh, mais je dirais pas non, je dirais pas le le, bah, le grunge, je sais pas, le grunge peut-être. Ça c'est que les gens me je sais pas. Ouais, peut-être le grunge, mais juste juste avoir une liberté puis aussi c'est que j'ai envie aussi euh, puisque mettons dans les concerts des, des, mm -hmm. mettons des jeunes qui viennent, j'ai envie un peu de un, un peu de D'adapter, mettons, c'est vraiment intéressant. Par exemple, une, une pièce comme 113 13e rue, qui est sur l'album, on la, on la joue, puis euh, dans, on fait un mosh pit dans, le, dans la, la foule. C'est quoi un mosh pit Vas-y, explique aux auditeurs. Mais vous avez, avez, avez C'est euh, normalement quand euh, tu fais un, un Ouais, les gens se rendent et dedans. Et puis ensuite, les gens se rendent dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est comme un truc que tu pourrais voir dans un show de, de Travis Scott, mettons, ou genre vraiment du. Ouais, c'est très rentré dans
1: le hip-hop ou dans le métal au show. Ou choix. dans
2: le métal, en fait, mais c'est cool, cool de voir. Puis c'est cool de voir comme des jeunes, c est, c est, mais sur une pièce qui est comme un peu funk, jazz. Puis c'est ça que j'essaie d'un peu d'aller d'aller chercher en fait, c'est de, de de faire vivre une expérience qui est comme juste comparable, qui est comme vraiment contemporaine au spectacle qu'on connaît dans le, comme tu dis dans le ou dans le métal, mais d'aller genre donner ça avec avec la musique de Darlene qui est comme ça crée une espèce de contraste qui est vraiment intéressant en fait, je trouve.
1: Et cela se tient grâce à l'énergie que vous ouais, déployez ouais, hein, sur vraiment. scène. Hein. Auditrice Auditeur Auditor, vous pouvez notamment aller euh, via euh, nos confrères euh, Culture Box hein, de France Télévisions ouais, qui on joue euh, à la... Qui à
2: la boule noire à
1: Paris aussi. et oui très bientôt Barton, enfin, on aussi. va on va y venir ouais, hein, à cette date et à play. cette date en général la boule noire en tout cas c'est le 6 février très exactement ouais. à Paris il y a aussi euh, des dates autres hein, à Tours à Dijon à Belfort on va en parler auparavant euh, Hubert Lenoir un extrait tiens, euh, de ce live aux trans musical de Rennes mais cette fois-ci on va écouter Fille de Personne yeah. acte 2 Le Noir, un extrait euh, de Fille de Personne, l'acte 2, hein, c'était au Transmusical de Rennes, et on parlait en off hein, avec Hubert Le Noir et avec euh, notre réalisateur, Mathurin, donc de cet aspect moche pizza avec nous. On dit que c'est des pogos, ouais. en général. Et tu voulais parler de celui de Kanye West
2: ah, Je disais ça comme ça, là, mais euh, ouais. justement parce qu'on parlait d'un Wall of Death, qui est comme deux. Euh, la salle se sépare en deux parties, ouais. puis ils se rentrent dedans j'avais vu sur Internet qu'il avait fait, c'était euh, pendant la tournée Watch the Throne avec Jay-Z qui était venu à Bercy. Puis il avait fait pendant, euh, pendant une chanson, il avait, euh, il avait, il avait, il avait séparé au complet. Il puis... avait
1: scindé en deux aussi le public ouais, et boum. Il dedans, et ça va leur... Violin, ça ouais. Watch the Throne, hein, la tournée où on a notamment Niggas in Paris. Niggas in Paris. Ouais. Et c Mais c pas, c je
2: pense que c'était pendant cette chanson-là qu'ils qu l'ont faite, justement parce que c'était à Paris
1: puis euh, oh, les gens étaient fous <rire> euh, ça en tout cas on le retrouve en effet hein, toute la nouvelle génération euh, hip-hop le pratique énormément les métalleux aussi mm -hmm. il faut pas les oublier d'autant que ça vient de <rire> Hubert Lenoir en tout cas sur scène et en dehors toi tu nous fais renouer avec cette grande énergie l'énergie que pouvaient euh, nous procurer les rockstars à l'époque qui semblent disparus aujourd'hui euh, essayer de tout donner Mm -hmm. Et d'aller même parfois au-delà de la musique. C'est que les... les bon, on parle des rock stars.
2: On peut parler de... Pour moi, les rock stars, les nouvelles rock stars, c'est... Les rappeurs. C'est A$AP Rocky. C'est mm -hmm. Kanye West. Mais mais ouais, non, mais au, au final, je pense que on, le... le, le point de vue en fait qu'est-ce qu'on aime de ça je pense que c'est juste que c'est des gens qui qui puis mettons sur scène c'est que justement c'est aller au dessus de c'est un peu comme un rituel chamanique en fait je trouve là il y a quelque chose de presque quelque chose d'animal il y a quelque chose de de de, de spirituel puis je pense que c'est ça que, que que justement la musique rock va chercher mais au final le rock on parle du, on parle le rock n'existe plus le rock est mort mais au final le rock ça a jamais existé c'est juste c'est juste une façon euh, plus bestial, mettons, d'approcher mmh. la musique en général. Puis ça s'est juste transformé dans toutes sortes de genres, en fait. Dans le métal, c'est la même chose. Ah, pour le toi, c'est comme un pas. peu
1: l'écologie et la politique. Tout le monde là, ça, ça n'existe pas seul en tant que tel. Le rock, c'est une variante euh, qui a été prise en compte par tout le monde parce que oui. c'est la notion euh, ouais, d'énergie et, et de transgression.
2: Ouais, exact. Et puis le, 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 le rock, c à l'époque, c'était fait avec des guitares. Maintenant, c'est fait avec... D'autres choses, des fois encore avec des guitares, des fois pas avec des guitares. C'est pas nécessairement, je sais pas, il faut pas nécessairement accrocher sur le terme euh, en tant que tel. Moi j'aime vraiment le rock, je m'inspire beaucoup du rock euh, qui s'est fait avant. J'écoute pas vraiment de rock qui se fait aujourd'hui, mais euh, je m'inspire de, aussi de d'autres choses.
1: Forcément, en tout cas, quand on développe cette énergie euh, et euh, cet état d'esprit, eh ben, ça va faire parler, ça va faire jaser aussi. Euh, par exemple, pour toi, il y a eu euh, tous ces prix que tu as pu rafler euh, au Félix, mm -hmm. euh, l'équivalent des victoires de la oh, musique ouais. pour nous autres Français. Donc euh, Là, c'était au Québec. Euh, tu as eu... Euh, les prix Révélation de l'année, album pop pour Darlene, chanson pop de l'année aussi et là tu as enfoncé alors ton prix dans ta bouche faisant une gorge profonde comme le dirait et... le journal de Montréal et là visiblement ça a causé les mois. les gens ont parlé, des gens ont ouais, été choqués Ouais, comme d'habitude <rire> Est-ce qu'il faut voir par là que le Canada est une société étriquée, plus étriquée qu'on le pense
2: Euh... Mais bah, je pense je sais pas faudrait voir je sais pas si la France serait d... si quelqu'un avait fait ça au victoire de la musique qu'est-ce que ça aurait ah,
1: très bonne question hein. c'est le c'est février prochain <rire> on lance un appel si quelqu'un veut tenter le coup mais c'est vrai que on devrait retrouver la même chose pour nous aussi mais Ouais non c'est
2: ça je pense que mais pour moi je pense juste que je, je sais pas moi j'ai juste fait une blague avec ça j'ai pas j'ai pas nécessairement vu mais mais je pense qu'en général au Québec ma personnalité est euh provocée puis juste quand je fais juste être moi-même en fait ça fait ça choque les gens tu sais ça en tant que tel euh, c'est une chose mais d'autres choses que j'ai fait qui a fait des scandales qui qui que pour moi était quelque chose de, de de normal ou quand je faisais juste dire la vérité ou dire ce que je pense ça ça vient créer un, des émois, mais je pense que toutes les sociétés modernes sont sont complètement pris avec un, avec euh, le statu quo puis tu n'as pas le droit de déranger rien puis puis je pense que c'est pas nécessairement une au Québec, au Canada, ou, à, ou la France, ou aux États-Unis, c'est juste.
1: C'est humain, c'est logique, c'est la manière avec laquelle on façonne la culture d'un pays, la société.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis juste aujourd'hui, j'ai l'impression que même à Paris, les gens sont pas nécessairement plus ouverts. Tu sais, je fais juste me balader dans la rue, des fois, avec du maquillage, puis je, je sens des regards qui sont. Ça de sans juger. Ben puis qui sont quand même surprenants pour une aussi grosse ville, en fait, je trouve.
1: Ouais, 10 millions d'habitants par. Ouais, c'est quand on même. Euh, c'est ouais. censé être la capitale du pays euh, des droits de l'homme. Ouais, exact. Ouais. <rire> mais bon, mais bon hein, même en 2019, bien sûr, il y a des choses qui font toujours ouais, débat. Je, ben je pense que c'est. Puis je pense que c'est juste comme. C'est ça ce que
2: j'essaie d'appeler un peu. Puis c'est ça ce que ma musique. Euh, euh, ma, ma, ma musique, mais aussi ce que je suis, je, je sens que ça appelle les gens à peut-être un peu transgresser ces règles-là. Puis ce qui est complètement une bonne chose. Parce que. Parce que. Pour moi, c'est si je peux donner un peu de puis des fois les gens vont, vont dire que c'est pas nécessairement réfléchi ce que je fais puis je vais provoquer pour provoquer mais si je peux donner un un un, un espèce de courage ou, ou que ça soit juste une espèce de d'étincelle de, aux gens de de, de de un peu se sortir de cette prison là tu peux prison le faire
1: c'est sûr que je vais le faire ouais l'idée c'est pas provoquer gratuitement non, je toujours qu'il C'est
2: pas provoquer gratuitement, mais après mmh. ça, des fois, il y a toujours des gens qui vont voir ça comme de la provocation gratuite. Mais euh, c'est juste parce que j'ai envie de. Juste, non, mais en fait, c'est même pas pour provoquer. Je fais juste faire ce que j'ai le goût de faire tout, toujours, puis je vais pas me laisser. À... C'est tout. Ouais, c'est pas parce que je suis à la télévision ou parce que je suis à un, un truc que là soudainement je vais me mettre à, à me...
1: Ouais, être différent à vouloir te caser dans la moule en tout cas là euh, tu représentes hein, en quelque sorte les, les marginaux à travers toi ta musique ta façon d'être euh, tu as un look qui peut être efféminé assumé depuis le lycée en croire en tout cas ta bio officielle euh, pour Urbania euh, une vidéo euh, via YouTube où tu interviens avec euh, Noémie Leclerc tu fais plus de 100 000 vues dans une interview où tu plaides en faveur de l'affirmation sans crainte de ce que l'on est ouais. euh, ça veut dire que quand même, que là, on peut voir en toi un emblème alors que tu n'as que 23 ans. Est-ce que c'est pas lourd à porter, aussi, quand même
2: Ben, c'est sûr. Après, tu, tu peux pas nécessairement dire... Je veux pas dire que je représente une, une sorte... Parce que après ça, je, je peux pas prendre ce, ce rôle-là parce qu'il y a plus probablement des gens qui sont pas... qui se sentent pas représentés. Puis ça, c'est vraiment leur truc. C'est propre à eux. Mais, euh, du moins, j'essaie vraiment d'être j'essaie de, de, de parler puis j'essaie de, de faire changer les choses puis j'essaie de
1: tu fais ton bonhomme de chemin ouais tu essayes de provoquer des ouvertures
2: ouais mais j'essaie de et par... après, voilà ouais parce que puis je pense que de plus en plus je pense que peut-être qu'au départ je m'en foutais vraiment complètement là, puis je, je faisais vraiment mes, vraiment mes trucs puis, la raison pourquoi j'ai porté euh, maintenant mm. dans le videoclip de recommencer je porte du rouge à lèvres c'est parce que j'aime porter du rouge à lèvres j'en porte souvent puis c'était juste parce que j'avais envie d'en porter dans mon vidéo clip c'était pas pour euh, hey, je faire un message pour mm. la pour les pour queer ou quoi que ce soit et je me considère comme après ça tu peux mettre un tag je me considère comme je peux m'identifier à... à tout et n'importe quoi attends. ben je peux m'identifier comme comme étant queer, là, ça me dérange pas. Mais après ça, j'ai de la misère avec les étiquettes en général. Là. Mais euh, mais ce que je veux dire après, c'est plus quand, quand je reçois des messages de, de des jeunes, euh, mettons des jeunes garçons qui disent ah aujourd'hui j'ai porté du du eyeliner pour aller à l'école ou ou ça peut être autant autant plus euh, plus impressionnant dans le sens que genre des pas plus impressionnant mais juste plus euh, plus intense dans le sens que des gens qui font faire, qui me disent que ils vont faire une opération de changement de sexe puis que je les ai euh... Tu les as aidés. Aider, puis tout ça. ça c'est sûr qu'après ça, tu sens qu'il y a comme un certain rôle. Puis après ça, quand tu sens aussi à quel point les gens sont, sont, sont homophobes, des fois, ou sont transphobes, ou ils ou, ou sont misogynes, c'est sûr qu'après ça te donne envie de continuer et de, 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 de te battre contre ça. Là.
1: Oui. là tu as eu cette prise de conscience euh, récemment
2: ben, c'est pas, pas une prise de conscience mais c'est juste une, une, une constatation c'est juste être, être réaliste en fait j'ai juste constaté ça mais c'est pas une, genre, une prise de conscience je n'ai pas dit oh, maintenant je vais te dédier ce que je fais euh, mon art à ça mais, mm. mais c'est juste après tu es juste conscient de ce qui se passe
1: et c'est partie prenante que tu le veuilles ou non
2: know. ouais et puis, hein, puis en fait ça me ça, ça, ça vient je sais pas quand, quand tu vois quand tu vois en général tout ce qui se passe dans le monde c'est sûr que ça vient influencer ce que tu ce que tu vas faire après ça je crois pas nécessairement en l'art on a comme des je pense qu'on a différentes manières de voir l'art engagé je pense que toute œuvre est une œuvre engagée en général mais mais faut faire attention euh, pas faire des trucs trop je sais pas je veux, je veux, pas, je veux pas être moralisateur jamais
1: c'est le piège en effet le risque quand, ouais, ben, quand c'est souvent ce que le monde
2: font ouais, tombe dans pas
1: rouge à lèvres dans le clip de Recommencer. Et oui, c'est vrai, Recommencer, c'est quoi C'est ce morceau Recommencer de Hubert Lenoir sur la playlist de Radio Néo quotidien et nous là on a la chance d'être avec ce même Hubert Lenoir l'album d'Arlène autant jazzy que glam rock que pop beaucoup de choses à en dire on a pu en parler déjà et avant de continuer d'en parler avant allons sur le terrain de l'agenda les prochaines sorties à vivre sur K.O.
0: L'agenda des sorties culture musique ciné expo théâtre photo Néo Bonjour à tous. En ce mardi 29 janvier, on profite encore de l'année France-Japon avec l'exposition dédiée au peintre Fujita. On découvre le naturalisme d'Edith Dekind dans son exposition The Laria et on assiste à une projection de court-métrage au cinéma L'Archipel. Si 2018 a été marqué par de nombreux événements culturels autour du Japon, en 2019, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Fujita, œuvre d'une vie, 1886-1968, est une rétrospective du premier artiste japonais de renommée internationale installé à Paris. À travers l'exposition, on retrace l'ensemble de la carrière de Fujita, de son arrivée en France en 1913 à sa mort en 1968, en passant par la faste période du Paris des années 20. Et la vie de Fujita est faite d'autres voyages encore. On découvre alors une dizaine d'œuvres des années 30 et 40, réalisées en Amérique latine et au Japon. L'exposition, divisée en cinq parties, présente l'essentiel de 60 ans de création et propose de porter un regard inédit sur l'œuvre de Fujita. Elle réunit 37 peintures représentatives de l'évolution de l'artiste, du cubisme aux peintures de guerre, des paysages à la description d'objets, du monochrome à la couleur, de l'excentricité des nus à la pudeur de l'art religieux, un artiste complet, multiple et fascinant. Fujita, œuvre d'une vie, 1886-1968, c'est de midi à 20h à la Maison de la Culture du Japon, 101 bis qu'ébranlit dans le 15e arrondissement de Paris. Dans un tout autre genre, on se donne rendez-vous à la VNH Galerie pour le vernissage de l'exposition personnelle d'Edith Dekind, intitulée « The Laria ». Inspiré par les philosophes américains du 19e siècle tels que Thoreau ou Emerson, qui placent la notion de nature au centre de leurs interrogations, Edith Dekind a choisi de faire de la pensée naturaliste le thème principal de son exposition. Nommée The Laria, l'exposition est issue à la fois de ses influences théoriques et d'un séjour de l'artiste au Texas pour tenter de saisir cette notion d'état sauvage. On tente de répondre à la question suivante, cet idéal. A-t-il encore du sens en ce début de 21e siècle ainsi vient s'articuler un corpus d'œuvres questionnant le rapport paradoxal de l'homme blanc à la nature, avec ses vastes étendues de paysages naturels, plus exploités que protégés. Edith Dekind nous confronte à l'inéluctable transformation du vivant, tout en s'attachant à respecter la spontanéité inhérente aux phénomènes naturels. « The Laria » de Edith Dekind, c'est à la VNH Galerie, 108 rue Vieille du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Pour finir, place au cinéma avec le nouveau cycle de rencontres proposé par le cinéma L'Archipel, intitulé Futur Antérieur. Au programme, des films dits expérimentaux, diffusés en présence de leurs auteurs ou de spécialistes. Ce soir, trois courts-métrages de Viviane Otrovsky, Public Domain, Work and Progress ainsi que Aller Venu, et deux courts-métrages signés Marie Lozier Bim Bam Boom, La Sluchas Morenas et Electroculture Stars. Un programme 100% féminin donc, mais aussi féministe et engagé, en effet, c'est Viviane Otrovsky qui, dans les années 70, avait créé ciné International, le premier lieu de diffusion de films réalisés par des femmes, et qui luttait contre la sous-représentation de celle-ci dans l'espace de création filmique. Marie Lozier, quant à elle, est une réalisatrice française vivant à New York, reconnue pour ses courts-métrages, mais aussi et surtout pour sa vision extrêmement novatrice du documentaire. Futur intérieur, c'est à partir de 20h au cinéma L'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Néo, radio NEO, radioneo.org, rubrique Actualité. Bonne journée
1: L'agenda des sorties à l'instant sur Radio Neo, sur euh, KO, Hubert Lenoir et les dates tout prochainement en France. Mm -hmm. Il va y avoir donc la boule noire le 6 février, il y a aussi Riorge le 5 février, le 7 février à Tours, le 8 à Dijon à La Vapeur, le 9 à Mars à Belfort, ensuite à La Poudrière. Euh, Hubert Lenoir, est-ce que tu considères et tu conçois tes concerts en France différemment que ceux que tu produis au Québec ou au Canada en général
2: euh, non, ça va être, ça va être euh, pas, pas différent dans, dans l'esprit. C'est sûr que chaque concert est différent toujours, mais après, non, dans l'esprit, c'est quand même les mêmes musiciens, c'est le même
1: truc, c'est le même... Ouais. La musique, langage universel.
2: Ouais, ouais, même. vraiment, mais ouais, non, il n'y a rien qui change. c'est pas un truc, c'est pas une tournée acoustique, là. C'est vraiment avec tout le groupe, au complet.
1: Donc là, encore une fois, hein, tu veux impulser de l'énergie, une énergie folle, et réussir à faire euh, le pari de euh, caler cette énergie avec une musique qui pourrait être un peu plus de base apaisante
2: ouais ben mais je pense pas que le, je pense pas aucunement que le jazz est quelque chose d'apaisant mais euh, euh, mais en fait ouais il y a quand même ce, ce pari-là de faire quelque chose de de faire lever un, un concert d'une façon un peu avec des instruments qui sont organiques c'est un peu un peu seul puis aussi d'aller donner euh, je sais pas d'aller explorer dans des zones d'improvisation dans des zones de de musique psychédélique alors que ouais en fait c'est un peu ça le un peu ça, le but avec les concerts ouais.
1: Hubert Lenoir, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. L'album d'Arlène, disponible depuis le 1er février. Ces concerts dont on a parlé. Et puis pour le reste, bien évidemment, votre moteur de recherche favori sur Internet afin de vous renseigner sur son actualité. Yeah. Uber. Instagram, c'est la meilleure façon. <rire> Instagram, donc. On t'a laissé
2: le choix du dernier morceau. Ok, ben, on va écouter euh, Fille des personnes 3. Pourquoi Je sais pas, euh, j'avais envie de, de l'attendre.
1: <rire> La musique, ça peut être quelque chose de très simple parfois. Ouais, ouais. Fille de personne, l'acte ouais. 3, issu de l'album d'Arlène. Ouais. Bonne soirée. Merci, merci Uber. beaucoup tout le monde. Merci. À bientôt, auditrice auditeur sur Radio Néo.